0: 啊，这是《约书亚记》里面十三章第一到七节，我们一起来念。约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地，就是非利士人的全境和积蓄人的全境，从埃及前的希尔河往北，直到以雅伦的境界，就算属迦南人之地。”有非利士人五个首领所管的加萨人、雅什图人、雅什基伦人、加特人、以格伦人之地，并有南方雅卫人之地；又有迦南人的全地，并属西顿人的米雅拉到米弗，直到亚摩利人的境界；还有加巴勒人之地，并向日出的全黎巴嫩。就是从黑门山根的巴利加德直到哈马口，山地的一切居民，从黎巴嫩直到米斯利弗马因，就是所有希顿人，我必在以色列人面前出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地连追分给以色列人为业。现在你要把这地分给九个支派。和马拿西半个支派伟业，我们下面交个时间给王木
1: 生。呃，弟兄姊妹，大家平安。平安很高兴刚刚听见海上弟兄呃唱的诗歌哈，呃我这虽然有一点世俗，但是我有点觉得有点他像有点刘德华，<笑>很帅，啊，你们感不感觉？很帅，我觉得当一个人把自己奉献给神的时候，我觉得这是好美。那个、那个所有的声音跟所有的说，他的、他的那个心灵，我、我、我感受到了，而且我聆听到了。刚刚我每一次我跟丁兄姊妹讲到的时候，我都会觉得我在美国每一天好像。都有很多很新奇的经验，跟我很多很特殊的发现。其实你们常在这里，所以很多东西你们经常的遇见，所以不觉得很稀奇。对我这个乡巴佬，我从乡下来的，我就感觉到很多很新鲜。呃，但是有的时候也让我很感感慨，就是我这些分享的这些事，其实很多在我们当中有一些不是基督徒，那会想说，呃，我为我需要信耶稣吗？我需要这个信仰吗？我想，有很多人会问这个问题。呃，上次上个礼拜，我孩子很晚回来啊，就告诉我说，呃，在高速公路出发生了一个车祸。这个车祸怎么发生的？就是有一对夫妇吵架，吵架以后，他的妻子就很生气，他就下车，下车就跨过那个分隔岛，然后就被对面的那个车子撞死。呃，我。我分享这个是因为我来到这里之前，在我家乡同样发生相同的事情。那相同的结果不一样，因为因为在在我家乡发生那件事情的时候，同时就是在我一月的时候，呃，在我家乡发生这些事情的时候，那个那个下下车跨过宽格岛的那个人没有死，是是是刹车刹住了，那个车子他打转以后，后面车撞上来，就车上的人死了。他那个人本身没有死，因为那个第一部车他，他他刹住了，刹住了，因为速度很快，他就在呃高速公路上的车子就打一个转，打一个大转，那后面的车子一步接一步，怎么样，全部就撞上去<咳>。我在讲说我们人在这个世界上，我想到一个概念呢、啊。一次一次我们来礼拜堂，我们听这些真理；一次一次我们早上让弟兄姊妹读经祷告。其实我们很重视我们的身体，我们身体呃不健康了，我们要去去去找大夫。我们的我们的经济不好了，我们要去找工作，对不对？但是很少人在他的灵魂的银行里面去为自己存款，存款。很少人觉得灵魂的。它也是一种被消耗的一个一个一个资源，它需要被被不断的呃呃加资源的，就是它不是永永无止境的。因为如果永无止境，你应该就像一个 r 巴 a 一样，永永远都是有那么有朝朝气，这不断有这，对不对？有的时候你会发觉，有的时候很很低沉嘛，你的人生不是吗？有的时候因为天气的缘故，或者有的时候、嗯、因为因为环境的遭遇，你就是会觉得很低沉，你就知道你的。你在那个灵魂的那个银行里面正在短缺很多的力量。<咳>我们大多数的人，在你自己呃呃呃缺乏知识的时候，你会到学校去寻找知识来成为你的帮助<咳>。在你经济上有困难的时候，你寻找各样的方法、投资的管道，让你的资源能够更丰富。其实很少人在他自己心灵开始。缺乏的时候，他能警觉到自己出问题了。很多的婚姻，很多的亲子的关系，很多的在办公室跟主管之间的关系，其实不是来来自你缺少经费，不是来来自你缺少头脑，是在你的当下，你的灵魂的银行里面，你你你短缺了，你没有能力去面对这个人，你不知道怎么去面对他。就是我们做牧师，我们遇见各样的人，有的时候看见这个人，真是我们我们北方人讲一句话，没法说，你懂我意思吧？你你你连骂他的力量也不知道，骂不会骂了，因为你看见有一些人让你 surprise 到一个地步，你你只能说真的没法说。那我们在东北的时候，我们的童工长跟我说说啊，说他说牧师啊，咋说呢？我说咋说？你就你就这么说吧。他说无法说。有时候我们在我们生命中遇见我们生命中的很多的疲乏，所以我盼望弟兄姊妹每一次来到教会的时候，你听完一次道，也许因为我们有上网，现在那么好的科技，你可以，你可以把时空停留在那个，透过科技停留在那个那个空中，你随时抓下来去去听，重新的去默默想，其实就是不断的在储存你的灵魂的银行的那些那些那些资金。因为我们的记忆太有限了，在每一个遭遇中，你那个当下，你那个决定，你不是每一次都是天朗气清、惠风和尚，你整个的心从那么的愉快，你做那么好的决定，不一定。有的时候是你在当下中，你的你的心灵是很贫瘠的时候，所以你做了很多很错误的决定，造成很多破坏、破碎的人际关系。其实，在我们在在我今天讲到之前，我就想到这个故事的时候，这是我的一个、嗯、一个体会，因为我自己也遇见这样的困难。有时候我们做牧师的时候，不是永远都那么的兴奋，不是那么多呃呃，我们讲说 priest face， 有时候，有的时候和 past face， 有时候、嗯、牧师的脸，有的时候都啊，要、呃、是笑都要笑。那有的时候我刚做牧师的时候，我不懂得很多事情，所以有的时候到中午的时候，弟兄姊妹都回去的时候，我到了我的宿舍。的时候，我发觉我的肌肉都僵掉了，因为我不断在透支我的灵魂的那种、那种、那种银行的那个力量。所以我祝福你们，透过新的科技，能够跟几个人一起灵修，不断储存自己灵魂的一个、一个、一个力量的一个资源。透过我们的网站，回连串哈，我我的责任在这里。啊。我我我们在我们家乡读书叫 K 书哈、啊，咱们北方叫做嗑书哈，嗑嗑瓜子的嗑，对不对？那我我我每天就花很多时间，我不断的死磕这些真理。我就我希望做一个足球的人。什么叫足球的人？就是把弟兄姊妹，把弟兄姊妹带到两千年、三千年前的那个历史，然后再把弟兄姊妹从两三千年前的时空中带到现在。我们如何运用这些上帝的话来成为我们的一个生活？所以我说很很兴奋，刚刚看到、嗯、海昌弟兄在这样唱诗歌的时候，我觉得那个歌不好唱，那个歌真的不好唱。我我常听，那听过听过网网站上他们唱的，那都是预备很多次唱错了，再重新录重新录才唱得那么好。但是我很 surprise 他唱得那么棒，好不好？再给他一个鼓掌。是归要归归荣耀给神，因为因为人把自己献给神的时候，我们在在鼓励他的时候，其实给我们一个所有服侍人的鼓励。我今天跟弟兄姊妹来来来磕一个主题，叫做“老祭福利”。那这个这个题目啊，呃，其实我每一次在想一个题目的时候是挖尽心思哈，就是这这这，那你看我的讲题一般都是四个字哈，这讲了三十年多四十年，我都是想尽办法，所以我必须不断的呃呃想尽办法让让圣经跟我们中中国文的文化跟我们的那种认知能够能够相合，其实。呃，对年老我不知道你的看法是怎么样的看法。我前几天在游泳池的时候，我也遇见一个很有趣的事，这个是比较有趣了，就不像刚刚那么的让我们 feel sad。咳咳我们会。放置物柜就是就是把一些东西放在柜子里面会上锁。如果你里面有珍贵的东西的话，那、啊、当然你没有珍珍贵的东西的话，你不会上上锁，因为你也嫌麻烦。那上锁，那锁有两个，一个是拿钥匙的，一个是号码的。当我出来，我我我我我也蛮怕冷的，我就我就加加了很多的毛巾在我身上。就前面有一个老先生，他他在开他的锁，他的锁是什么锁？你知不知道？是是左边几个，右边几个，左边几个，右边几个。我就我就一共十分钟，我就在后面打斗时候在那边等他转，左边转转，右边转转，等左边转转，右边转转。转他就很好奇，怎么转不出来？可是他转不出来，我很我就很奇啊，因为我在后面很冷啊，因为我打算要拿衣服、要洗澡、要要要要处理了。可突然让我那感觉啊，我觉得很佩服这个姥姥先生，你知道吗？这个这个他在转那个样子，就好像那个成龙在演的那个那个在那个那个什么兔手啊，什么那个偷那个什么什么罗浮宫的那个那个那个那个、那个那个、那个保保险箱那个感觉哈、啊。啊，我觉得他居然可以挑战他自自己啊、哦、去做这么艰难的事情。我比他年轻二十岁，我不敢做这样的选择，因为那么复杂的锁在那边，这边左左左转转，右右转转，左转转，右转转,转,转,转。我后来终于忍不住了，我就说我可不可以帮助你去跟柜台讲，帮助你来解决这个问题？哦、啊，他说不要，不要，不要。我问说为什么不要呢？他说他说没有关系，最后哈、啊、呃呃，我记不得了，我太太在外面，她记得。我这时候觉得太太真可怜，永远要记得先生忘掉的事情。我今天跟弟兄姊妹讲这个题目，我要问弟兄姊妹，我到底你觉得你自己老不老？当我们在讲这个题目的时候，那个经文的背景，我知道你们一个一字一个字读的那个经文的时候，就觉得那么多的地点，那么多的地点，不知道在里面可以讲出什么东西来。我就用那段圣经做我的陪衬，我要告诉弟兄姊妹，约书亚在他的一生中，他在年老的时候，如果我们讲那个时空的背景，应该算他是 retire， 他的一个退休的一个年龄。你会发觉他跟上帝的那个对话，是我们不禁想起一件事情。其实约瑟亚到底是怎么样的一个人呢？约瑟亚在他的生命当中有一些事情是值得我们在神面前，我们一直来效法他的。其实他所表达的不是约瑟亚的本身，他所表达的就是整个圣经所给我们的整个人人生的观念。那新约在在保罗在哥林多后书。四章十六节讲到说，他说我们的外体虽然毁坏，我们活在这个世界上，我们的我们的外体虽然会毁坏，但是我们的内心却一天心事一天，哇，这是这是我们心灵银行需要注意的一件事情，就是老化跟年龄岁月会带出一个很现实，就是。你会在时空中，你会会会毁坏，会毁坏很多事物，包括我们的健康，会会不断的跟过去不一样。但有一一一件事情会让整个发展会有一个逆转的一个一个一个一个,一个关键，就是就是外外面你你不能阻止它，但是你里面如果有个强大的力量。一个新鲜的力量，你可以逆转那个那个外面的一个改改变，外边的改变。今天我切入这，今天我讲的那个信息的时候，我跟弟兄姊妹讲的是，在第一节里面讲到约约瑟亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈，你还有许多未得之地。”我每一次读到这段圣经的时候，我就跟上帝讲了：“上帝啊，哎，你可真没有意思啊！我有时跟上帝对话也不客气啊！我说你，人家你耶稣啊，一辈子奉献给你，到老了，你老了最讨厌人家说他老嘛，对不对？你你你也知道我老了，你就不要再哪壶不热，你偏提哪壶。我也人老了，但是但是上帝说。”对他说：“你年纪老迈。”哎，这句话很伤人，懂我意思吧？如果如果你你你不知道老人家最讨厌人家这样说的，就是说你一你是呃 senior citizen， 哎呦，我们就 senior citizen 可以打折，但有的时候蛮不是滋味的，老了。那我们惊讶，为什么神对于这个老仆人这样的说话？神说话很不懂得对话技巧，对不对？也应该说，那你虽你看你虽然老了，但是看怎么感觉不老？这句话蛮好，蛮中听，对不对？我们年纪大的都会写，哎呀，你都不觉得啊？我的弟教会弟兄姊妹常常跟我讲的牧师啊，哎呀，三二十几年前，三十年前你在我们当中讲到就是这样，你三十年后还是一样，哦，高兴了一整天。但事实上。在录影跟强光的照射之下，那个白斑的头发，这是一个事实哈、啊。但是他们还是日行一善，不断的鼓鼓励我。我觉得我们的神呢、啊，还不及我的弟兄姊妹那么懂得体恤人，需要被鼓励哈、啊。那我们显然认为神应该不是这样的上帝，那他却跟下去说一句话：“你年纪老迈了，还有许多未得之地。”也就是说，没完事儿。我们一般到退休的时候，我们就感觉完事儿了，你对不对？有的时候，我们到了一个年龄，我们常想到很多弟兄姊妹问我说：“我什么时候退休？我什么时候退休？”我们常常会为自己定一个完事儿的那个、那个、那个点，这个点完事儿了，就是就是我好像我完成任务了。他上帝被他。应该称赞呐、啊，你你做了那么多，你为是为神的子民做了这么多，他为什么上帝说话这么不尽情理？我就跟弟兄姊妹讲，这就是解经的关键呢、啊。你什么时候你觉得上帝很奇怪的时候，那个最奇怪的地方就是你你对神的那个认识的亮点。你常常透过你你觉得不以为然的事情，你会发现神隐藏着一个真理。神告诉约书亚的一件日日子，就是在他的生命中。他不能有任何一个时刻对他的所有的明天带着一个安逸的心态，这很重要。你不可以对你的生命，你画一个点说 ，from now on， 我我我我可以怎么样？我可以这样啊啊、哦哦！当我当我赚到这么多钱的时候，我可以怎么样？我可以怎么样？在人生永远是无止境的。永远是无止境的，所以约伯记七章一节说：“人在世上岂无征战吗？他的日子岂不像故宫的日子吗？”约翰福音十六章三十三节讲到，耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在这世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜过这个世界。”很多人说我信耶稣还这么多的困难，所以他的信仰就开始滑跌，或者说他信了耶稣，他还是遇见跟没有信耶稣一样遇见的事情，他觉得我信了耶稣有什么用？耶稣并没有隐藏。或者或者故意或弄我们把一些事情藏着不告诉我们，他告诉我们说：“我张家这是告诉你们是要叫你们在我里面有平安，在生命中有一件事情比你的环境更有价值的是，你里面你的心灵银行中有一个从上帝而来的那种那种平安。”我刚刚讲说在那高速公路上那个风暴，那个那个做太太的，他他在那个当下中，他无法支付他。她心中的那个怒火，他无法支付，无法支付。他他的心中缺少了那个真正的平安，他对他所有的生活失去了准确的评估。夫妻之间怎么可能不争吵？夫妻之间怎么可能不会有冲突？你冲突，你很沮丧吗？你读书觉得报告写不出来，你觉得论文不能够通过，你觉得很困难吗？你觉得这是你现在的困难？但你知道这世界上有多少人比你的困难更大？成千上万、数百万人跨过生命的危险，逃离叙利亚，到了欧洲。很多人很绝望，后来又沿着原来的原路，更危险的回到他们的战火之地。如果你的困难比起他们的困难，你其实傻多了。我们人不会不会有一个广泛的一个思考，对我们困难，因为我们当下我们在我们里面，我们面对环境的时候，我们我们心中有一个一个极大的一个焦虑。所以今天领进拜的童工告诉我们说，我们真的有个爱我们的天父，在我们所有的患难中，他知道我们的处境，他完全明白。正确的人生的哲学，使我们度过每一个挑战，在这世界上可以勇敢的、坚定的依靠上帝。耶稣啊，回到他的身上，他就是这样的一个人。他在他的生命中，没有一个时刻，他停止很勇敢的面对他的每一天。本来三月呃十六号我要回去，但是后我因为教会的施工，我一直往后延。有一个姊妹，她得到癌症已经很多年了，就是大家都等着看她还没死。结果，结果她越活越越越健康。其实她身体非常的糟糕，因为因为她的癌细胞已经在她全身都，她就只有用口服的药来控制了。她就跟我们约定说，她要在我回去的那个礼拜，她她要办一个她的她的追思礼拜。哦、我说你还活着，办什么追思礼拜？她趁我最漂亮的，时候，我好好的办一个追思礼报的。所有的这些朋友们带来，告诉他们什么叫做信仰？哎，我就觉得，哎，这个姊妹让我很敬佩了，很敬佩了。他们现在如火如荼的，最近一直跟我送很多资料，他们来怎么样准备？他说，在我的生命中，我知道我活着的每一个每一天，我只要活着，我都让我自己勇敢的面对我每一天，没有恐惧。弟兄姊妹，这就是信仰。信仰，大多数人把信仰当作宗教来对待。哎呦，哎呦，信耶稣可挺好了。我祷告祷告，论文过了。我祷告祷告，没有妻子的有妻子了，没有房子的有房子了。大概就是这，这，这伤帝蛮灵的。对不起，你所认识的不是真相。你在你生命中真正的真相，所以菲立比书三章十三节到十五节，弟兄们，我不是以为自己已经被得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。我要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。我不,不断的忘记背后，努力面前。我在我信主的时候，我就很喜欢这一句话，所以我就让这句话成为我的标杆。而且不断的操练这一句话。有一天，我师母跟我讲说：“他说哈、啊，你永远忘记背后努力，面前你每一次走了，你掉的东西都要我替你收。”哈哈而且很不好意思，我每一次呃聚会的时候，我就一马当,当先。哎呀，他就说：“你知不知道你这个没带，那个没带，这个没带，没那个没带？”我说：“对呀、啊，没带啊。”我常常有的时候到了教会，我就打电话给宁阳说：“哎呀，我好东西在家里，你给我带来。”这样啊。呃、哎，后来我师母就责备我：“你什么东西都没带。”我说：“我，我一直都是忘记背后，努力面前。我习惯了，习惯了。生命中好多的遭遇，也许是今天晚上睡觉以前所遭遇的这些事。我靠着神的恩典，我学习把它放在我生命的背后。我求神给我力量，再来让我迎接美好的一个新的一天。”当当日，摩西其实说：“你脚掌所踏之地，要归给你和你的子孙，直到永远。约”约约书亚回忆自己在在神面前，他有一段回忆哈、啊。他自从耶华对摩西说了这个话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这45年。现在我85岁了，但是我告诉你。我还是强壮，像摩西打发我去的那一天一样。无论是征战是出入，我的力量那是如何？我现在怎么样？还是如何？弟兄姊妹，这是耶稣要给我们的一个，从他的一个一个一个一个呃伙伴、家乐，他们共同的一个心灵的呼声。他们他们这一对伙伴，他们的人生观，你去到施施基的时候，你看见加勒个约书亚这个搭档，这一个好的属灵同伴，他们共同的对他们的人生的评估都是这样。我还是强壮，我还是强壮。我向摩西打发我去的那一天开始，无论是征战是出入，我的力量那时候如何，我现在怎么样，还是如何。丁红姊妹，你你来到美国的时候，那时候蛮开始是蛮新鲜的，对不对？可是过过不多久，你所有的新鲜都告一段落来了，你你觉得所有的新鲜不新鲜呢？你没有那种那种兴奋呢。你你的工作从第一天你进入实验室或第一天进入你的办公室，你觉得很新鲜，你觉得你想大展宏图。就过了多少年，你发觉你你每一天都在把你的工作做完，你想办法早上的时候就在想什么时候中午吃中饭，那中午的时候什么时候等晚餐就回回回家。你觉得你的日子已经越来越疲乏了，因为在你的生命中。你你不强壮了，你已经被岁月、你的爱心、你的梦想已经被岁月吞噬到一个地步，已经，你已经虚弱了。但耶稣亚跟加勒说：“我还是强壮。”加勒跟约书亚他们共同的说：“像摩西打发我去的那一天一样，无论是征战、无论是输入、出入我的力量，那时候如何，我现在还是如何。面对艰难的时候，你的。”你面对艰难时候的态度是十分重要的。今天早上我跟弟兄姊妹分享的时候，我知道很多人在下面有很多的困难，但是我告诉你们，你们跟每一个人一样，你们并没有特别的特权，有更多的困难，没有。每一个人活在这个世界上，约伯说：“起无征战。”每一个人都是如此，每一个人在不同的阶段有不同的征战。很多时候我们在困难的时候都觉得我们世界上是最最可怜的，我们是最贫穷的，我们最无助的。在泰的讲座中，有一个心理学家讲说，他说压力的本身不是治病的因素。我当时我听看见那个那个讲座的时候，我听见他讲座，我就很惊讶。他继续分析说，人对压力的态度的解释，才决定这个压力是不是压力。如果如果你 is ready。到明天早上的考试，很多人觉得有压力，但对你来讲怎么样？没什么压力，你只是把考卷写完了交上去而已
0: ，对不对
1: ？因为因为对很多人来讲，他没有 ready 的话，他觉得好大的压力。我们在圣经中找到相同的一个例子：约瑟他被他的兄弟卖到埃及，因为嫉妒。你看，你看这么大的压力，他面对他的兄弟的时候，他对他的兄弟说：“请你们进前来。”他们就进前来，他就对他们说：“我是你们的兄弟约瑟啊，就是你们所卖到埃及的。”他的兄弟吓死了，这约瑟是不是来报复啊？当年他们对他的出卖，对他的那种那种狠毒，那那在在夜黑风高的一个夜里，把他都丢在狮子坑，是不是约瑟这个时候来跟他算账啊？因为他讲到一句话，他们这扎他们的心，就是你们所卖的，你们那天把我卖掉了，但现在不要因为把我卖到这里，你自忧自恨，是神差遣我在你们以来，他把他把这么痛苦的。遭遇，它变成一个从神的角度来看，这么荣耀、这么神圣的一个、一个、一个、一个解释。我每次读到这段圣经的时候，我就求神教导我怎么样的为我自己的环境，来好好的找一个好的解释。你可以不断的解释自己的遭遇，你不断的说自己的遭遇的意义。如果你说的好。你的环境会不一样，你如果说的不好，你的环境也会完全是相反。但约瑟讲到说，神在我你们以前来先差遣我，不是有更大的度量，不是有更大的宽恕，是对他的人生，他有更好的解释。为什么要信耶稣？更好对你的人生做的解释。你的人生中正更正确的解释，会让你脱离所有你自己思想的泥淖，你无法挣脱的。第二大段讲到，虽然他老迈，他人很顺服。1 1章15节讲到，耶稣啊，没有一件不行的。他一生中，他跟随着。跟跟随着摩摩西哈、啊、耶华怎样吩咐他的仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样跟着摩西，而且约书亚没有一件懈怠不行的。每一个有年龄的人，有年纪的人，一般来讲啊，年龄是我们的记号，也是我们生命的冠冕，也是有了社会变成我们生命中的特权。我们家乡有一件事情发生。我们上上 subway 呃不是不是钱宁宝是 subway 叫什么 ？subway 捷地铁对不对？你们叫地铁是？捷运叫地铁。上捷运一进进就有要不爱坐不爱坐，爱坐就像我这种人坐的，或者像头发比较有。单白的，那没有一个人拿身份证去坐那个位置，但是大家都心中有数，有一些人应该坐那个位置。那我们那边就发生一件事情，就就有一个老先生拄着拐杖上来的时候，就看见一个年轻人坐在那个位置又不让位，他就很火，他就拿那个棍子海扁那个那个那个坐他位置的那个年轻人。当然那个年轻人不对，不过我会觉得这个老年人啊也特特厉害，你懂我意思吧？他能拿棍子打那那个年轻人一顿，他可能不需要博爱。做对不对？你看，你看，他拿着拐杖上去了啊！那那个年轻人真的不对，我们也觉得不对。不过那个老人拿着棍子把他揍一顿，他那个力量那么大，显然他不需要坐那个位置。老了，弟兄姊妹会有特权。经验有经验的人通常会失败，就是他容易倚老卖老。所以耶稣要讲，耶稣要，他说他没有一件不懈怠不懈怠的，他一直努力的遵行。所以路加福音十七章说，你们有仆人来耕地或放羊，从田里回来就对他说，你快下来吃饭呢，或者或者岂不对他说，你再给我预备我晚餐，束上袋子伺候我，等我吃喝完了你才可以吃。那个仆人在外面累了个半死，再回来他还要照顾他的主人。我们在读圣经又觉得这个剥削劳工，对不对？圣经不是想象那么肤浅，圣经告诉我们，讲到一件事情是：当我们做完我们一切所做的时候，你说我所做的是我当做的，是我的本分。你生命中有一种超越。你在公司里面，你不会变值；你在家庭里面，你不会变值。因为，因为你如果做哥哥的，你照顾弟弟是本分；如果做弟弟的顺服哥哥，这是本分；如果做父母的疼爱孩子是本分；如果做儿子的顺从父母是本分。没有一个人把自己所常常做的事情变成一种特权，你的生命就提升了，你的灵魂的银行，是不是？很多我我我做牧师的牧师，因为我在神学院超过二十几年、三十年在教书，我教出上百个、数百个牧师。很多人来问我说：“牧师啊，你怎么能在一个地方？”待那么久啊！我我从来没有离开一个教会，我牧羊的教会，我永远跟他保持最好的关系。很多的牧师差不多一年到两年，我不是在在 boost myself， 我在催我自己，我只是告诉弟兄姊妹我的秘诀。我我每一次我没有离开任何一个教会，我曾经待过的教会。那那我很幸运，我我都遇见很好的长老跟执事。比如说我在埃城，我遇见很好的董事跟执委，每一个都好的不得了。其实，在我的心中，我。我常常说，如果我能做什么，这是我的本分。当你觉得不是本分的时候，你就开始低估低估别人了，你就会想想自己了，你生命就贬值了。你为什么不能长久的在教会里服侍？你一服侍的时候，你觉得别人没有做；我做这个的时候，我就觉得没有人跟我一起做这个；我做那个的时候，我就觉得别人没有跟我一起做那个。每一个人当他做他自己那一份的时候，他都。当该自己说，这是我的本分，既是我的本分，也是我的责任，也是我的权利。我们自当忠心的到底。第二个，我跟弟兄姊妹讲，你到如今从耶稣雅身上看见了吗？这是你的本分，你陪伴你的孩子，这是你的本分。你没有什么损失，你你你你赚赚钱养育孩子，这是你的本分，你没有什么损失。很多人养育孩子充满了抱怨，很多婆婆对她的媳妇百般的、百般的那种、那种、那种、那种指责、责备。每一个人都看见别人的本分，但忽略自己的责任。你的灵魂的问题就出在这里。每一次我我做做这件事情的时候，我就觉得，我就觉得，像我这么伟大的人，怎么没有别人，怎么不像我一样？我觉得这是我的本分。我常常在在日以继夜，我读书，我全世界各地去讲道，我享受我的权利。虽然很多人问我,我说：“牧师啊，你说什么什么什么时候退休？”我说：“工作只责任可以退，因为要交给年轻人去担。”但是我告诉他，我的心永远不退休。这就是维持我的整个人，我不断的面对我的生命中，我我不断的拥有那个挑战的渴望。每一次我看见一个新的环境的时候，我就很兴奋，我就很兴奋。有一个三十多年前一直跟着我听我讲到的那个弟兄。侄那个老侄妹讲呢，其实宁阳坐月子也是他他他他做的。那跟我跟多久，你懂我意思吧？跟着我教会。那那他就跟我讲说：“牧师啊，我在下面听你讲到哈、哦，我发现三十年前，三十几年前你这样，三十几年后哎呀，还是这样。因为我觉得我所做的每一件事情是我的享受。”你做母亲，你觉不觉得享受做母亲？你做父亲，觉不觉得享受做父亲？如果你觉得不享受，你累了，你真的累了，你真的累了，因为你生命中，你在灵魂的银行中，你你缺，你缺了，你缺了，你缺了，你缺了你,你缺少力量了，你你在你的工作中，你常觉得你需要有赚更多的钱，你有更多的成就。不，那都不是重要，那是一个结果。你赚多少钱，你能够能够呃职位有多少的升升高，这是一个结果。问题是你有没有问你自己，到底热不热爱你目前你手中所做的这件事情？你你如果是在过日子，是在是在过生活，在过这个日子，你会很累，因为你的灵魂中不断的支出，你不断的支出，你在等待着那个那一天要结束。哪一天能拿拿到你的参选，你可以告一段落。弟兄姊妹，今天我要告诉你，第二个，在你生命中，如果你所做的都是你的本分，你每一天都告诉你自己，你在享受你的责任。你享你你你在享受。我今天在教会里，我带师班，我在教会里，我带童工，我在教会里做小组长，我享受我做小组长的责任。我不会觉得说，哎呀，你看都没有人来做小组长，我来，大家都不爱主，我的小组都没有人呢、啊。不在乎，我享受，我享受他，我鼓励弟兄姊妹，这跟约书亚一样，他永远不懈怠。你知道这不简单，他不懈怠。最后一个，虽然老了哈，仍有梦想。那那个经文告诉你们。整个耶书亚讲说，他说山地一些居民从这里到那里，现在你要把这地分给他们。这些都是从来没有征战得胜的地方。这是这是到耶书要老的时候，他在分什么？他分一个梦梦,梦想，你知道吗？这个还没有得着。我说我说，于是、呃、这个地方交给你管。于是说，这个我们还没打过仗，还是别人在占领的、啊。不不，你要你要把这些呃呃分给九个支派跟马拉西半个支派。你你你只管照我吩咐的，将这个地研究，还大家抽签，对不对？哎呀，这个哎，光中这个是你的，海昌这个是你的，哇，这个呃，克利夫兰交给海昌。啊，这个叫这个豫堂，这个哥伦布是交给你。那就是牧师啊，你分的都是空的，你分享一个空的东西。今天你说如果这是我们的地方，你分给我，还是我还觉得很扎死嘛，对不对？你分一个空的东西，你把这些分给九个支派跟马拉西半个支派。哎呀，这些东西你去读圣经的时候，我必在以色列面前把他赶出去，还没有赶出去啊。他你只管分，先分先分先分。先分我是他们在分的话，我就在那面就觉不想分，你懂我意思吧？做干瘾，你知道吗？哎，抽签，哇，抽到一个最好的地方，好高兴，高兴什么啊？他真鸡。住在那个强大的敌人，我我我我也没有办法把他赶出去，没赶出去，我这个应许就不这个梦想就不兑现呢、啊。弟兄姊妹，什么叫梦想？梦想就是永远你现在没有达到的，你盼望达到的，你相信有一天他会达到，这就是梦想。如果已经达到了，就不需要你梦想了。而且有的时候就梦想，梦想，哎呀，这怎么可能啊？不可能才需要去梦想嘛，学书呀。虽然没有得着，只是还没有得着。他他的描述是尚未得着。你祷告并没有好，你说是没有好事，还没有好，是你完全不同的你的人生的思维。你会告诉自己，其实你老了，你不断有梦想，不断有梦想，不断有梦想。我在台湾，我常告诉我的弟兄姊妹。不管哪一种年龄的，我告诉他们说，在你生命中啊，永远有梦想。所以罗马书四章十九节到二十节。亚伯拉罕家近百岁的时候，虽然自己想到自己身体如风已死，撒拉的生育已经断绝了，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，没有因为不信心里起疑惑，反倒因信心心理的坚固，将荣耀归给神。重点不是他生孩子的那一天、生以撒的时候，那是最伟大的时刻。最伟大的时刻是在此时此刻，他把上帝的话当作真实的，把它 take it。这是我们信仰最重要的一个地步，《希伯来书》十一章十三节，这些人都是存着信心死的，并没有得到所应许的，却从远处望见，并且欢欢喜喜的，又承认自己在这世界上是客旅，是寄居的。《使徒行传》二章十七节最经典的，我最喜欢这段圣经，在《使徒行传》第二章的里面，这里讲说，神说在末后的日子，我要将我的灵浇灌给凡有血气的，你们儿女要说预言，你们少年人要见见异象，老人也老年人要做异梦。很多人解释这段圣经，有有上百种以上的解释。我读的很特别，我读的就是说，老年人最需要的是什么？需要梦想，所以上帝说：“当圣灵浇灌你们的时候，你们老年人要怎么样？要注意义吗？谁需要梦想？是没有梦想的需要梦想。谁需要信心？你说，你说我真没有信心，我不要祷告了。就是因为你没有信心，你要祷告。我没有，我没有梦想了。我我不可能有梦想了。你就是没有梦想的时候，你才会期待在你面前。”你去拥有梦想，弟兄姊妹，我讲到这里的时候，我要结束我今天的信息。我要挑战所有的弟兄姊妹，在你的生命当中，也许在你的生命当中你，你你你觉得你已经老了，但今天我告诉你一件事情，其实你没有老。你可以不老，在你生命中，你可以永远让自己保持一个最高活力的一个一个状态。你就跟耶稣啊，在他所想、想、想的一样，在你生命中啊，最伟大、最有价值的梦想是神在耶稣基督里所赐给我的应许。所以常常跟你的后书一章二十节到二十二节，神的应许不论有多少，在基督里都是是的。所以借着他都是实在的，叫神因我们的荣耀。那在基督里兼顾我们和你们，并高我们的就是神，他又用应应我们，并赐我们圣灵做凭据。我所有的圣经读完了，结束了。我结束停在这里，我要跟弟兄姊妹重新的温习一下我们今天在神面前所思考的这些原则。不一定你不一定你今天需要，也许你明天需要，不一定你这个时候需要，也许将来需要。在你生命中，在我们原著刚刚所讲，当你当你当你生命中的成长的过程中，你是不是需要这样的一个改变呢？从今天开始，再不要像过去那样的心态。珍惜，珍惜生命。其实不管是大雪天，还是这么好，像外面这么好的天气，人生都是很美的。我每一次握着，我做了三十几年四十年牧师，握着许多弟兄姊妹即将临终的时候，我常常感受到生命之何等的美好。不看见我那个姊妹欢欢喜喜的预备他。她生前告别礼拜，我有一个牧师退休了，他他他的老他他退休了嘛，他的他老的老弟兄姊妹就说、啊，牧师你走了，我们死了话怎么办？他说那就先办吧
0: ，
1: 他说先办啊，我那个讲员费先拿。免得我将来走了之后拿不到，他会兜他们的。他他们很喜欢他，他是一个非常大的教会的一个牧师。他跟我的同班同我的高一届的一个同学，他就说，他就说，他那因为老人家跟他处了三四十年嘛，就说、是、你你退休了，我们怎么办？那我们我们死的话怎么办？他说，那就那趁这个礼拜都排排着队一起办，一起办。生命实在美好。在你生命的銀行裡面，你是富足還是贫穷？當然，我從你的臉表情，我知道每一個人都經過許多的傷痛，也有快樂。但感謝神，老积福利。这句话是曹操说的，他的原来的意思是说，这匹马虽然是是老了，但是他他伏在这个嗯马厩马槽，在在在在吃草的时候，他等待着下一次再一次的千里的航航行,行，他等待着，他虽然老了，他伏在那里，他等待去，等机会，等机会再一次的重新的出发。所以老骥伏枥，他原来是曹操他来讲的一句话。那我们今天也是一样，也许你在社会上有退休的时间，也是你人生的生涯的规划，但请你不要那么年轻的时候，你还是这么老气横秋。你不要这么年轻的时候，一副没有劲儿的样子，就这样，嗯嗯，有，嗯，好不好？哎，还好啦。最近怎么样？就是这样。你应该在你的生命中。Expectation 期望 ，dream 梦想。因为这样的心态，我每一天经历很多很稀奇神在我身上所做的工作。每一次困难的时候，我就拿神的话来解释我的困难跟遭遇。中午身边有人不反对你的，因为你只要说话，不是有左派，一定有右派，你放心好了。总是有人不同的看法。像我原来我刚刚做牧师的时候，我就很在乎那些反对我的人。可是我常常忽略那些支持我的人。后来我换了一个心态，我重新解释我的困难。我每次我都想到那些那些不讲话的，我都认定他是支持我的。把那些批评我的人都当做我的生命成长的指标，证明我。还不完全，我还可以再进步。你怎么解释你的人生？可是，在起初的时候，我这样解释，我的生命很痛苦啊，因为因为我总看见那些背上的荆棘，落下的刺，痛在戳我的屁股，是不是？常常我跟丁文，我跟我的师母讲，我说奇怪了，我每次说东，他都是说西；，我说说西，就说东；，我说建堂他就不建堂。后来我就开个会，我就跟他们说不建堂了。他说要建堂。<笑>所以我就完成我的目标了。就是换一个角度，反对你的人不一定是你的敌人。你怎么去解释你生命中这些打击跟生命中的困难？这本圣经教导我们怎么去解释，怎么去从上帝的角度来看？因为上帝至高，他找至高点怎么样？他在俯瞰我们的人生。好像海昌今天唱的飞啊，让森林带我们飞，看见所有的人生，所以你千万不要觉得自己不可以带小组了，你太老了，对你说我还年轻，我当然不敢点名了、啊。你们觉得老的话，人家邀你来聚会，我老了，不要我不要来聚会。晚上我眼睛、呃、也看不好，没关系，晚上眼睛看不好，白天参加小组，永远让自己有一个最紧密的连接。弟兄姊妹，你的生命有极大的祝福。你一直把你梳理摆在一个自己的一个环境中，你会快速的凋零，你会迅速的凋零。你把自己、你的、你的、你的关系圈越窄，你的凋零的速度就越快，越快，越快。那个、那个、你的那个关系圈越广，你的那个紧密度越深，你的心灵越健康。祝福大家，阿门。<Amen> 我们祷告，主，我们感谢你，当我们来到你面前的时候，我们感谢你给我们一个这么好的一个天气。即便爱神在今年超乎我们想象的好好到让我们也难以自信，甚至有一点恐惧。但是我们感谢你，我们人的心灵永远没有办法能够好好的被对待，直到我们满足的那一天。我们的心永远不是悬着这个，就吊着那个。我们都不知道我们的生命中我们需要的是什么。有的时候我们欣赏雪景，我们觉得好美；有的时候我们觉得好冷。我们欣赏夏天时的阳光，我们觉得好温暖；但有的时候，我们觉得好热。如果你知道，我们生命中永远有许多的不满足。但主，我感谢你，教导我们做一个学习会征战的人，面对我们生命中不断的挑战，教导我们虽然老了，我们不倚老卖老。我们学习不断的顺服体制跟整个制度，教导我们虽然老了，我们不断的期待，我们仍然有梦想。梦想不是我们的虚幻的妄念，乃是你真实在我们里面，在基督里所给我们的应许。2016年，太多人说今年可能会更悲惨，但祝我们感谢你。所有悲惨的时代都有美丽的故事在被诉说，所有悲惨的遭遇都有一个伟大的一个一个蓝图可以勾画。我求你祝福教会，使爱城所有的弟兄姊妹好好的活着，为你活着，成为你的见证，奉耶稣基督的名求。